0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Fíjese que tengo un vino naranja. ¿Usted ha oído de vinos naranjas? Bueno, son de los vinos más antiguos que hay. Eh, pocas casas hacen un buen vino naranja. En México, una de las muy pocas casas. O sea, si en el mundo hay pocas casas que hacen un buen vino naranja, en México hay muy pocas casas que hacen un vino naranja. Y este es Casa Madero del Valle de Parras, allá en Coahuila, que me lo encontré... Y entonces le hablé a Jorge Luis Trejo, quien es el director comercial de Casa Madero, que si nos podría compartir una eh, botella para probarla. Yo sí lo he probado, me lo trajeron al programa una vez... Pero no, no tengo en la memoria, porque solo una vez lo he probado. Entonces, había estado hablando con Andrés Amor, que es uno de los más importantes sommeliers en México. Él es director de Food and Wine, especializado en consultoría para restaurantes desde hace ya varios años. Y anteriormente se había desempeñado como profesor en la maestría de negocios del vino en el CESA, que es una universidad. Por ahí, si usted quiere que sus hijos estudien sumillería o el mundo relacionado a la cocina y los restaurantes u hotelería, esa es una buena, muy buena opción. Bueno, eh, también estuvo como, sopelie, como sommelier en las bodegas Habla y en Casa de Italia. A mí me da mucho gusto que esta bodega, que es eh, Casamadero, la más, más antigua de México, que viene desde 1568 cuando se formó así accidentalmente, eh, ya que exploradores españoles de repente se encontraron en el desierto de allá del norte, eh, un oasis con manantial, ah, eh, agua por supuesto, vides, silvestres y a lo mejor hasta olivos, bueno pues esos, ese descubrimiento según me platicaron los hermanos Milmo, eh, Milmo Madero eh, atrajo a los, jueces, a, los, a los jesuitas a establecerse en la misión de Santa María de las Parras, donde elaboraron el primer vino que era vino de religión. 1597 lo funda don Lorenzo García, eh, una hacienda eh, denominada así San Lorenzo, eh, era Hacienda San Lorenzo, que decía Jorge con merced del rey Felipe II, ¿verdad? Es correcto. Así era como tenía Hacienda San Lorenzo y luego en alguna parte decía el título con Merced, o sea, permiso del rey Felipe II de España, quien había estampado sus sellos en los libros de de las Mercedes. El 19 de agosto de 1597. Ok, ¿ya estabas tú ahí? No llevas muchos años. Me lo comentó un compañero que trabaja actualmente conmigo. Ah, yo pensé que había estado ahí desde entonces. ¿Tantos años que, <risa> que llevas en la bodega? ¿20? Pues 20. 20 años. a lo mejor era más si no nos quieres decir la verdad. <risa> se conserva uno con los vinos de Casa Madero. Con el vino, ¿verdad? Es correcto. Bueno, en 1893 la vendieron, ¿correcto? Y es cuando la compra Don Evaristo Madero. Es correcto. Y que, y que fue el abuelo del presidente Francisco I. Madero quien estableció lo que hoy se conoce, los cimientos del México moderno. Bueno... Ahora sí que Andrés nos explique, nos suelte la historia del vino naranja. Querido Andrés. ¿Cómo
1: estás, Eddie? Gracias por pues, darme un espacio y, y poder platicar aquí de este vino que es bien interesante. Eh, creo que el punto número uno es decir, este es un vino naranja, no es un vino de naranja, de la fruta naranja, no. Este, porque si te pones a investigar, existen algunos vinos infusionados con naranja, que son bermuds y otro tipo de cosas. Pero este es un vino naranja eh, y es por su color. Así como existe el vino blanco, tinto, espumoso, rosado. Este es un estilo de vino que, eh, pues, me encanta porque hoy es tendencia, pero no es novedad, ¿no? Eh, este es un vino que nace hace 6.000, 7.000 años, no se sabe exactamente la fecha, pero nace wow. en, en, en Georgia, en Armenia. Y, bueno, eh, es un método de elaboración ancestral, el cual... Algunos han mantenido hasta hoy en día y algunos otros han hecho vino naranja con toda la tecnología que, que pues, la actualidad puede, puede proporcionarnos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, prácticamente, ¿cómo se hace el vino naranja? Eh, en el método ancestral y este método de, de georgia y todo, se utilizaban unas, unas ánforas enormes eh, de terracota o de, o de diferentes, este, de, de barro, eh, y estas ánforas, se eh, enterraban en la tierra, eh, primero se cubrían con miel y con algunas otras cosas, y los racimos de uva blanca entraban completos al, a las ánforas, estas ánforas eran de 500 a inclusive hasta 800 litros, y el mismo peso de, las, de, de los racimos iba extrayendo el jugo de este vino, después se sellaban y se sacaban pues tal vez un año después, en algunos casos un par de años después, este, y lo que se extraía únicamente se filtraba con un estilo como de manta de cielo, o sea, se imaginan una filtración bastante gruesa. Claro. Y, y eh, el resultado pues, era un vino bien interesante, ¿no? Eh, esto, por supuesto, se deja de hacer, se pierde durante muchos años, y eh, muchos años después, en Italia, en la zona de Friuli, empiezan a retomar a hacer estos vinos, este, los empieza a hacer eh, un enólogo de, de Eslovenia, con una uva que se llama eh, Ribola, Ribola Yala, y esta, esta uva eh, pues empieza a trabajar todos estos vinos de la misma manera y pues le llama la atención a todos los conocedores, ¿no? Dicen, ¿qué es esto, no? Porque no es blanco, no es tinto, eh, no es rosado, es naranja, ¿no? Inclusive eh, empieza a ser una tendencia por ahí de los años 80s, 90s, en el 2004 ya sale realmente este nombre fuerte al mercado y productores por todo el mundo empiezan a hacerlo, ¿no? Hay vino naranja en Argentina, en Estados Unidos, en Australia, en Italia, en España eh, y es una tendencia específica. Ahora, eh, ¿cuál es la diferencia o por qué es vino naranja? Pues el vino blanco, lo que se hace prácticamente en la gran mayoría de los vinos blancos es tomar las uvas, exprimir el jugo y trabajar únicamente con el jugo de la uva. En el vino tinto, tomas las uvas y fermentas junto con la piel eh, y el jugo, los vinos, para que específicamente saques ese color tinto del, de la piel y puedas tener un vino tinto, ¿no? En el caso del vino naranja, es tomar las uvas blancas y fermentarlas junto con la piel como si fuera un vino tinto. Esto crea una pequeña oxidación y lo convierte en en eh, este, esta coloración eh, dorada, ocre, ligeramente naranja, muy ligeramente naranja, eh, pero no solamente es el color, sino es todo lo que le aporta la piel, todo lo que le aporta, el, eh, este, inclusive cambian, se vuelven eh, tánicos, eh, se vuelven eh, mucho más aromáticos, pero aromas totalmente diferentes a las que tenemos en un vino blanco, y pues es un, es un espectáculo, ¿no? Los puedes meter a barrica, eh, los puedes trabajar de, de diferentes eh, formas este, y bueno, eh, por aquí nos pregunta Gaby eh, eh, ¿y el vino rosado? El vino rosado lo haces color y lo dejas macerando eh, para que vaya tomando color, pero solamente unas horas ¿no? Algunos vinos rosados eh, dejan eh, tres, eh, tres horas, siete horas, 14 horas y retiran eh, las pieles para que no se pinte más, porque si no se te convertiría en tinto. Entonces, el, el vino naranja es un vino con uvas blancas, elaborado con la metodología de un vino tinto. ¿sí? Eh, eh,
0: desde, desde la antigüedad era el mismo procedimiento, no ha cambiado.
1: Desde la antigüedad es el mismo procedimiento para algunos eh, que quieran hacer el vino de la manera tradicional. Sin embargo, hoy en día ya hay gente que hace vino naranja y bodegas que hacen vinos naranjas, en tanques de acero inoxidable, con fermentación en temperaturas controladas, ya no es necesario utilizar eh, el ánfora, que si lo quieres hacer, por supuesto que, que es válido, este pero también ya se pueden utilizar eh, tanques de acero, barricas de madera, este barricas de roble, este puedes utilizar la temperatura, toda la...
0: Toda sí, la, la, la técnica moderna, ¿no?
1: Exacto, el despalillado de las de las uvas para no trabajar con toda la uva completa, ah. También es muy interesante ver los temas eh, cuando se trabaja en una parte, pequeña parte, con la uva completa, ¿no? Los, los sí. americanos es lo que le dicen el whole bunch, pero es, es parte de también de esta vinificación tan especial que tenemos aquí en Casa Madre.
0: Ok, ok. Sigamos. Entonces, estoy... Eh, <coughs> dejo de compartir ya la pantalla. ¿Cuánto tiempo debe de tardarse en sus fermentaciones este vino, Andrés?
1: Parte, parte importante de... de de la fermentación del vino naranja, cuando lo trabajamos fuera del ánfora, sino lo trabajamos en la modernidad con un tanque de acero inoxidable, lo que hace es, es fermentar no a una temperatura de vino blanco, sino a una temperatura de vino tinto. O sea, más o menos 18, 16 grados, puedes hacerlo 15 grados de fermentación. Este, y eh, se tardará unos 8 días de fermentación, tal vez 12 días de fermentación, este pero no será una fermentación tan lenta como un vino blanco que fermentas a 6 grados y va a tardar 3 meses en fermentarse, ¿no? Pero no pues solo eso, terminando la fermentación, puedes dejar las cáscaras de la, de la uva, todavía un poco más de, para que maceren, para que justamente tengas todas estas notas tan especiales del vino naranja y tengas esa conversión del color por oxidación de vino blanco a vino naranja.
0: ¿Y qué le aporta eh, la madera a este vino blanco que normalmente no, no se. Eh, o sea, anteriormente no se guardaba en madera, se guardaba en barricas de. de, de en, en tinajas de barro. Sí, este, bueno, hay vinos, por
1: ejemplo, como de la uva de Ribola yal en Friuli, donde lo dejan inclusive seis años en la madera. Uf. Entonces, este, sí, es una, es una locura pero un vino blanco es algo muy, muy diferente, pero ya no, le da, ya no te da miedo el oxígeno, ¿no? La oxidación es, es, es algo que ya no ya no te da miedo en el, vino, en el vino naranja porque es específicamente parte de sus componentes, ¿no? Eh, la madera le va a aportar complejidad, le va a aportar un poco más de oxigenación este, en, el, en el vino, sin embargo, eh, no buscarán maderas muy invasivas, o sea, no tostados altos, mm. sino siempre maderas bastante neutras, y eh, yo siempre, cuando, cuando estuve explicando estos vinos, eh, siempre les digo, por favor, necesitamos borrarnos un poquito el cassette porque no, no intentamos buscar ni vino blanco, ni vino tinto, ni vino rosado. Cuando probamos este vino, tenemos que buscar un vino nuevo, ¿no? un vino que no nos va a, a dar una idea de algo preconcebido si no has probado vino, vino naranja antes. Es algo nuevo y sabe diferente, ¿no?
0: Para mí es totalmente nuevo, aunque sí lo he probado una vez o dos quizás en toda mi vida. Eh, no le había puesto atención hasta que descubrí el vino naranja de Casa Madero en una botella que tengo acá eh, ya de muchos años y, y por eso es que te propuse que hiciéramos esta cata eh, que yo sé que tú lo vas a explicar muy bien ahora, eh, son diferentes uvas de las que se puede hacer se puede hacer con un balvariño con Riesling, con moscatel, con pino Gris, con Semiñón blanco, con todo, ¿no?
1: Sí, aquí hay algo muy, muy importante en el tipo de uvas. Vamos a utilizar eh, normalmente uvas neutras, no demasiado aromáticas, no demasiado sensibles a la oxidación y las uvas, curiosamente las uvas para hacer coñac, han funcionado muy bien para esto. Eh, puede hacer un
0: coupage de tres uvas de las mismas que se usan para coñac?
1: Eh, se pueden hacer, por ejemplo, en este caso tenemos una colombar, que con la colombar es la misma uva con la que se hace el armañac, por ejemplo que es uh -huh. el coñac. Eh, se puede utilizar la blanc que uh -huh. es lo que, con la que se hace el coñac. Eh, se puede utilizar la uva Irene en España. Se utiliza mucho para la destilación, para hacer brandy para hacer otros, otro tipo de vinos. Y la, y la ribola, que se utiliza en Friuli en, en el noreste de Italia, también se, se puede utilizar para destilar porque son uvas un poco neutras. Eh, uh -huh. Son vinos tan delicados y tan difíciles de expresar que necesitas justamente esta neutralidad de la uva para poderle meter todos estos, eh, estos elementos, porque tú vas a sacar de la piel todos los elementos aromáticos, algunos elementos tánicos, aunque sean de, de, de uvas de pieles blancas, vas a tener elementos que generan tanino en la boca, esta sensación de estrociencia, y eh, pues
0: estas uvas funcionan increíble. Tenemos aquí amistades que han aceptado la invitación, amistades mías, eh, Gaby Alcalá, periodista también, que ahora está sacando un, un segmento, unas noticias en, en redes, eh, Luca Nucamendi, que es la reina del TikTok, no dejen de verlos, ahí están... TikTok como Lukis y yo, como lo, la tengo en, mi, en mis redes también, como Luca Nucamendi, Lukis también, eh, quizás se sume a, a algunos amigos eh, más. Bien, eh, hablando sobre este vino naranja, eh, ¿cuándo se le acuñó como, vine, como vino naranja? ¿Toda la vida fue conocido como vino naranja? O ¿Cómo se llamaba antes y a partir de cuándo es ya vino naranja?
1: Pues bueno, eh, normalmente, obviamente antes no, no existía, ¿no? Estamos hablando de su origen hace 6000 años. Entonces, eh, pues no se le conocía tal cual como vino naranja. Por ahí en 2004 empezó a proliferar este tema de vino naranja este eh, por, por la elaboración, así es que podremos hablar que es muy reciente, ¿no? O sea, de, en el 2004 ya viene, inclusive en la, en la, en la OIB, en la, la Organización Internacional de la Viña y el Vino, eh, menciones de, del vino naranja y es cuando se pone de moda realmente, ¿no? Eh, el vino naranja, es muy importante también decir eso, lo van a encontrar muy ligado al vino natural. Sin embargo, el hecho de que sea naranja no obliga a que sea natural, ni el hecho de que sea natural obliga a que sea un vino naranja. Solamente este, muchos que producen vino naranja de manera ancestral lo, lo buscan eh, trabajar de manera natural, que es no agregarle absolutamente nada, ¿no? Como les decía. Ah,
0: yo, yo tengo una pregunta, así. Eh, por un lado, al este vino no se le prensa, solo se le separa el jugo, digo, retomando la plática desde el principio, ¿correcto?
1: Sí, se trabaja todo el, todos los racimos o eh, las uvas, se trabajan bajo bajo su propio peso, ahí empieza a sacar el jugo y después se hacen remontajes o removidos ah. para que vaya macerando con la cáscara
0: se mueven con un, con un bastón, pues el remontaje o con una bomba se sacan eh, por abajo de los tanques y se vuelven a, a, a echar por arriba. Eh, ahora, eh, si se procesa igual que el eh, vino tinto, el mosto queda estacionado en la piel de la uva. Sí. Un rato, ¿correcto? Llamado maceración, exacto. Maceración, exacto. Eh, lo que pasa es que estoy pensando en, en, en quienes apenas están escuchándonos, eh, retomar que estamos hablando del vino naranja, eh, que puede hacerse de casi todas las uvas blancas, sino es que de todas. Eh, su vinificación es, más, es eh, más, más corta que cualquier otro vino blanco y. Si sí, siempre se va a reposar en barricas de madera para su crianza, o puede hacerse crianza en barrica en tanques de acero.
1: Se puede hacer en tanques de acero, se puede hacer en, en barrica, eso ya lo dice de, de enólogo, o inclusive hay algunos que todavía lo siguen haciendo con el método ancestral que lo dejan en este. en estas ánforas de, de barro eh, para, para su crianza, ¿no?
0: Ajá. Y ahora, es como si no le agregan nada, no se le agregan sulfitos, no se le agregan nada, es como una consecuencia de esta tendencia de vinos eh, orgánicos o vinos eh, donde hay menor intervención química. Eh, no necesariamente, Si sí hay una tendencia en la
1: mayoría de los productores de vino naranja en utilizarlo con las aplicaciones en estilo natural, es no agregar sulfitos, Trabajar con levaduras autóctonas, no manipular el vino eh, este, a menos que sea pues, necesario, como embotellarlo, o como, inclusive ni siquiera se filtra, ¿no? Eso pasa en muchos de los vinos naranjas, pero no necesariamente. Tú puedes trabajar, hacer un vino naranja con, con levaduras este. Eh, que no sean autóctonas, puedes trabajar un vino naranja con toda la tecnología, con sulfitos con todo lo necesario, y podría seguir siendo vino naranja. Es lo que lo que queríamos separar. Puede no ser natural.
0: Pero, pero su eh, elaboración tiene que ser siempre con cáscaras de naranja macerada.
1: No, ese es, ese es un punto muy importante. El vino de Huelva, de Condado de Huelva en España, es un vino que se llama vino naranja también, y ahí sí le ponen cáscaras de naranja macerada adentro del vino, pero eso termina siendo un poco más un vermut. Aquí mm. estamos hablando de una vinificación de, de vino únicamente, para que sea vino solo puede tener uva, en donde utilizamos uvas blancas para hacer un vino con, con la técnica de un vino tinto, pero con, elaborado con uvas blancas, lo mm. cual va a dar como resultado un vino
0: naranja. Okay, el otro entonces uno es un vino blanco aromatizado eh, por eh, eh, cáscaras naranjas y el otro es un vino blanco producido como un vino tinto que eh, ese es el chiste de, de, de su producción el jugo y su y su aceración, es correcto
1: correcto ahora sí estamos
0: ahora sí ok. ahora eh, qué notas me voy a encontrar
1: Aquí Casamadero hizo, hizo, la verdad, un proyecto muy, muy lindo. Aquí tenemos una añada 2018. La producción, por supuesto, mínima, porque pues, hay muchas razones. ¿no? El consumo es, es bajo, este, no hay una demanda de que todo el mundo quiera vino naranja, pero es importantísimo probarlo. Y eh, lo que vamos a tener es este punto increíble en medio, entre eh, no va a oler a vino blanco, como huelen a cítricos muy fuertes, a este a todos estos aromas este, de hierbas y así, no exactamente, si no se va a ir, tú ahí, Eddie tienes muy buena nariz, y vas a ver cómo se va a, a cosas un poquito más que nos podrían recordar tal vez a Jerez, que nos podrían recordar tal vez como, como a ese estilo. Esa es la oxidación de la cáscara de la uva, y vamos a tener manzanas,
0: pero manzanas un poquito más maduras. Vamos uh -huh. a, yo, yo huelo y percibo en boca, porque ya le vi eh, un par de tragos. A, sí. a mí que me gusta eh, luego licuar o masticar las semillas de la papaya, que son muy sanas, o sea, son muy buenas para el cuerpo. Estos son sabores que encuentro de la semilla de la papaya, esta amargura de la semilla de la papaya, combinado por a lo mejor con, con un poco de sabor de cáscara de toronja, como cuando te sube una toronja y te queda el, el, la pielecita blanca, eso.
1: Sí, claro, y es muy persistente, ¿no? Entonces, la verdad es un vino muy bien hecho. Aquí eh, hay que decir algo que, que justo platicaba con, con, con el señor Trejo hace, hace unos minutos. Este, el equipo de Casa Madero, esto no es una casualidad, o no es, no es alguien que dijera, ay, pues bueno, hoy, hoy voy a jugar con esto, ¿no? Sino es un equipo muy bien pensado, llevado por talento nacional, su agrónomo tiene 30 años trabajando, estamos haciendo la cuenta de... de de su enólogo, este, que además es, es, es increíble, Paco Rodríguez, este, que tiene como 50 años trabajando para la bodega, pero además tienen asesores a nivel internacional con unos currículums de, de respeto absoluto a nivel mundial y que siguen trabajando con la bodega porque no están conformes con lo que hacen. Quieren más, siempre quieren más. Y esto es lo que nos lleva a tener un producto como este vino naranja. Este, también toda esta conversión que están haciendo orgánico, también este todos estos trabajos, la verdad es que a mí me da mucho orgullo eh, ver un producto tan bien elaborado, que no le piden nada al mundo, ¿no?
0: ¿De, qué, ¿De qué precio es y con qué se comería? ¿Con qué lo recomendarías mar, maridar?
1: Aquí, aquí el tema de maridaje es bien interesante, porque tienes en boca tienes la acidez de un vino blanco, pero tienes una complejidad mucho más amplia, inclusive tienes taninos ¿no? Entonces, eh, al momento de tener toda esta expresión tánica, la paleta de maridaje se abre enormemente, ¿no? Me, me encantaría desde un pescado con buena cantidad de grasa, pero con una salsa intensa, o sea, un pescado con achiote o algo así puede
0: funcionar. Ayer me comí un salmón con mole.
1: Uf, podría ser perfectamente bien, justo iba, iba para moles también.
0: Pues sí, con un salmón con mole, que el, el, el salmón que este, este sí es eh, natural, es orgánico, o sea, es silvestre, es eh, de Alaska, no es de, de Chile, lo que hice es asarlo del lado de la piel con un poquito de sal y pimienta, o sea, freírlo, digamos, con aceite de olivo, muy, muy, muy caliente, lo más caliente que el aceite de olivo permite, hasta que empieza a cambiar de color, que son como cuatro minutitos, y luego lo volteo, dos minutitos a lo mucho, sirvo el mole. ¡Guau! ¡Wow! No sabes qué cosa. Seguro
1: sí, iba... Y a ir
0: perfecto con esto. Oye, pues eh, yo les agradezco mucho, eh, querido Andrés Amor, magnífico Somelier. Eh, ¿Dónde te localizamos, Andrés? Y también, eh, Jorge Luis, ¿cómo te localizamos o cómo localizamos o compramos estos vinos que muy pocos restaurantes los tienen? Pues estos vinos realmente eh, se podrían conseguir de manera directa con Casa Madero. Este, eh, pueden meterse a www.madero.com.mx, ahí están los contactos o con un servidor y me pueden contactar a través de tus redes en mi WhatsApp o en mi correo, jorge.trejo.com.mx Despacito, porque ni yo lo alcancé a captar, imagínate en el coche. Okay. Eh, jorge .trejo .com mx es mi correo, ahí los puedo atender para cualquier duda que tenga. Ok, y Andrés, ¿a ti?
1: A mí en redes sociales, eh, estoy como Andrés Amor en Facebook y Andrés Amor11 en Insta Instagram y Twitter.
0: Oye, pues hay que catar un Chenin Blanc eh, de la uva orgánica que tiene Casa Madero, ¿no? ¿Te late? ¿Volvemos a hacerlo? Claro. Eh, hay, que, hay que volvernos a reunir. Quiero decirle que ya estamos de regreso. Y fíjese que eh, un comentario importante antes de entrar con Rebeca Garza es que eh, abrieron los restaurantes en la Ciudad de México. ¿Pero qué cree? Hay delegaciones, como la de Miguel Hidalgo, que los subordinados del alcalde dijeron que no podían abrir en centros comerciales, o sea, permiten abrir restaurantes donde hay centenas de trabajadores que necesitan ganar dinero, cocineros, meseros, gerentes, chefs, etcétera, pero inteligentemente la delegación dice sí pueden abrir, pero no en centros comerciales, es decir, los centros comerciales no pueden abrir, es totalmente incruente, que yo sepa en otras delegaciones sí se abrió. Ahora, yo no sé si Claudia Sheinbaum está enterado de esto, y si no, pues se lo estamos comunicando, porque yo no creo que sea una orden del alcalde. Yo creo que es una decisión autónoma de los eh, mandos eh, medios y mandos bajos, que a lo mejor van por lana. Entonces hay que poner atención y hay que dejar trabajar a la gente, ya fue mucho, ¿no? Bueno, eh, Rebeca Garza, ¿cómo estás? ¿Cómo vas allá en Monterrey?
2: Todo muy bien, este mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo, gracias a Dios, y estamos aquí pues siempre conectados para ver qué se puede lograr, qué se puede crear y pensar en el que hay un nuevo comienzo eh, ahora en la tecnología. Todo va a ser virtual.
0: Bueno, eh, yo creo que poco a poco iremos retomando la, la normalidad. Eh, creo que no todo el mundo se va a quedar en la parte digital. A mí me gusta mucho estar haciendo digitalmente esto. Claro que la calidad de audio no es igual que en cabina, eh, aunque tenemos un buen internet, a veces nos falla, a veces falla la tarjeta de audio. Y tú ya sabes que la tecnología no tiene palabra, ¿no? Sí. Pero eh, lo que es importante es tratar de encontrar cómo hacer las cosas bien y mejor. ¿Te, te parece bien?
2: Sí, me encanta. Me encanta y yo creo que Mientras que se pueda y que tengamos la manera de hacerlo, pues vamos a hacerlo. Quitarnos ese miedo, Eddie, porque hay mucha uh -huh. gente que no sabe cómo conectarse, no sabe cómo vender, están apenas estudiando el cómo utilizar la tecnología y es ahorita cuando dices, bueno, pues existe. Hace mucho.
0: Es correcto, hace mucho y algunos lo empezamos a, a utilizar gracias a esta pandemia, pero eh, el tema que tú... Eh, propusiste para hablar hoy, que me parece muy interesante, es eh, darle posicionamiento de GPS eh, a través de etiquetas a fotografías. Y eso es como tenebroso, porque imagínate que te le escapaste a tu esposa o a tu esposo, ¿no? Depende. Y tú le dijiste, no, me voy a una convención a Cancún, de doctores, de ingenieros, de arquitectos de lo que quieras sí. y de repente te toman una foto y en la foto alguien etiqueta y no estás en Cancún, estás en Vallarta y no estás con los ingenieros, estás con la ingeniera ¿no? <risa> y esa ingeniera pues está guapa y son solo tú y ella en la playa y luego aparece tu nombre en esa etiqueta, porque a lo mejor eh, con la identificación de rostro, las cámaras van a decir, oye, ahí está Rebeca Garza, y no se fue con tal, sino con tal. Y venga la bronca, o para los secuestradores, que digan, ah, ahí está este señor eh, muy rico, eh, que... Eh, lo vamos a atrapar, o ya encontramos dónde está Duarte, está en Guatemala, gracias a una foto que se tomó sonriendo ampliamente y con esa pancita que tiene. Eh, Eso pues, puede ser bueno, puede ser malo, ¿no?
2: Totalmente, porque estamos mandando información que ni sabemos que la estamos mandando. ¿Y por qué nosotros no saber el que podemos decidir si la mandas o no la mandas?
1: Uh -huh. Eso
2: es lo que a mí me gusta de enseñarle a las personas. Tú puedes decidir hasta dónde puedes, hasta dónde, hasta dónde quieres llegar y cómo puedes prevenir todo esto. Si tú te das cuenta en, en el teléfono, siempre estamos enviando fotografías y dentro de estas fotografías vienen todas estas geocalizaciones donde estamos ahorita comentando que si estás en un lugar o en otro. Uh -huh. Cuando tú mandas una fotografía, este, ¿tienes Android o tienes iPhone?
0: Android. No me gusta el
2: iPhone. Bueno, en... Pero espero no, tú, no ser tú,
0: criticado.
2: No, yo soy todo lo contrario. Me gusta más el iOS. Cuando Ajá. tú mandas una fotografía, la vas a mandar al WhatsApp. Y antes de mandar la WhatsApp, a, a mero arriba, antes en donde está la información, te vienen las opciones de lo que estás enviando. Y hay una, una manera de poder tú cerrar, aunque tengas cerrada la geocalización, desde tu celular, en las fotografías muchas veces es diferente y se manda toda la información. Tú pones esta fotografía en Google y te dice exactamente dónde fue tomada, a qué horas, con qué cámara, etcétera, etcétera.
0: Y a ver, eh, ¿funciona con esta tecnología militar eh, que tiene, con la que se desarrolló el GPS, o cómo es el funcionamiento?
2: Muchas de las veces... Funciona nada más con rastrear, sacar tú la fotografía, la subes en Google. Foto, y es Google donde dice fotos en vez de imágenes o videos y todo, le pones donde dice imágenes y te rastrea toda una geocalización de la fotografía. Y también hay veces que puedes bajar una aplicación o en la misma red en línea, te piden subir la fotografía para que la escaneen toda y la data que hay atrás de la fotografía es como te va a indicar todo lo que tú quieres saber sobre la fotografía. Se empezó a descubrir... ¿Con qué cámara lo tomaste? De... ¿Qué cámara lo tomaste? ¿A qué hora lo tomaste? ¿En dónde lo tomaste? Y te aparece todo el mapa para que tú puedas, este, de, puedas ver en mapa, ya sea un mapa 3D o mapa... Este, tres tipos de, de visiones te dan para que tú puedas ver en dónde fue tomada.
1: Uh -huh. Y ahí es donde okay. no te
2: cuadran muchas cosas, ¿no? De que, oye, pues, ¿cómo estás aquí? ¿O estás allá? Y cuando ya empecé en esas dudas, es por medio de la fotografía donde tú puedes realmente revisar esa información cierta o incierta. Por una foto, Eddie, nada más.
0: ¿Y qué más puedes descubrir a través de esa foto?
2: Toda la metadata que hay. Desde los ¿Qué pixeles, es metadata?
0: O sea, la superdata, todos los superdatos.
2: Todo, todo. O sea, ahora sí, todo: pixo pixeles, el peso. Este, las... El
0: peso del sujeto.
2: No, no, ah, nosotros. estaría bonito.
0: Señor, usted está gordo, señora. Pues se le pasaron las, las tortillas y las enchiladas Oye, en esta no pandemia. Tardan
2: en, no tardan en yo poder igual y escanearte. Uh -huh. Voy a tener toda tu información. ¿Por qué? Ya tienen nuestra huella digital, ya tienen nuestra facial. Uh -huh. Todo lo que nosotros ponemos en las redes sociales, cuando te da la opción, das de alta una, una página pones tu correo y ya ellos te ponen una contraseña que te están recomendando. La mayoría de las personas le ponen que sí, que si aceptan esa contraseña que está muy, muy difícil de adivinar, pero ya te están poniendo hasta qué contraseña puedas tú poner. Con facilidad, estas contraseñas en un llavero que está en la nube. Pero ni siquiera yo la estoy escogiendo. Yo en mi persona no escojo esas contraseñas, no tengo yo no entro por, yo entro por contraseña no entro por digital ni pero y por
0: qué no prefieres a ver a ver eso que acabas de explicar es muy importante hoy los bancos algunas apps de bancos te permiten entrar eh, por reconocimiento facial no es más seguro por reconocimiento facial
2: sí es más seguro pero no sé a mí no me gusta a la hora que empecé a leer todo lo que viene ahora en futuro y uh -huh. con estos chips que ya existen, como que me entró así un tema de, de, de mi, mi privacidad, de que hasta dónde quiero que sepan quién soy, cómo soy, porque literal no estoy bromeando, te voy a escanear y me va a salir toda la información de que, quién eres, tu cara, ahora todas estas aplicaciones que nos presentan para que este, te encuentres como mujer, como hombre, como viejito, te, tienen todas las facetas ya casi tuyas estudiadas de... ¿Quién es Eddie? ¿Quién es Rebeca? Uh -huh. ¿Y cómo vas a estar apareciendo en todas estas facetas? A lo mejor está un poco creepy que piense así, pero viendo todo lo que hay, todo lo que va a venir, no me gusta. ¿Es más fácil? Sí. ¿Es más fácil para yo entrar? Sí.
0: A ver, ando, ando este, aquí un poco complejo con mi audio que me está fallando. A ver, ¿me oyen ahí? Sí. Va y viene. Este, bueno, ahí espero que ya se quede. Eh, y bueno, pero ¿a quién le interesa fotografiar todo lo que estás haciendo y, y, y fotografiarte a ti o a mí?
2: No, no es fotografiarme a mí ni que vayan a estar, van a ser, imagínate la cantidad de millones de personas que no van a tener, pero en cuestión gubernamental, todo lo que nosotros compartimos en las redes sociales, pues somos, somos como esclavos de, toda, de todas estas personas que están atrás de toda esta información que literal tienen toda tu información ¿para qué? no sé la puedes vender la puedes este
0: simplemente que pueden... ya
2: sabes que hay de hecho ¿tú,
0: ¿Tú crees que pueden identificar eh, la foto y, y, y a partir de ahí la contraseña
2: las contraseñas sí pero Haz... no... ¿perdón?
0: a ver que está fallando eh a ver, voy a, a salir de aquí un momentito. No sé cómo me oigan ahí. Yo te oigo bien. ¿Tú ya me oyes bien? Sí. Ok, estaba fallando aquí la tarjeta de audio. Eh, oye, ¿pero a poco pueden identificar la contraseña facial?
2: Pues es que si ya... Tú, ¿A dónde estás mandando todo el reconocimiento facial?
0: Pero se genera una nube.
2: Y, ¿Y en la nube quién está?
0: ¿Y se genera una contraseña a la nube? No, pues yo sí. Y es tú,
2: ¿no? Es tu nube, pero dentro de la nube hay una plataforma que fue creada por un humano, por una, por una empresa. No es por, no es por tu empresa. O sea, no, oh. tú, no, tú, no, tú no la creaste, tú no la construiste, es que sí puedes tener tu propio servidor, sí. Eso es lo más seguro, pudiera ser.
0: Bueno, no, es, es, es más difícil que te roben tu, tu información del servidor a que te roben. Eh, por ejemplo, la información de Amazon. Claro. O sea, en Amazon entrar esta Ahorita, extrañón.
2: en esta semana, se, ya han tirado más de, hasta el día de hoy, miércoles, llevan 15 clientes que se han acercado de años de trabajo, donde tenían millones de personas, de seguidores, de personas que era su negocio de venta. Uh -huh. 20, en 24 horas tenían que pagar cierta cantidad de dinero y lo que hicieron varios es que no pagaron y les tiraron sus cuentas pero cómo se las tiran les cerraron les borraron toda su cuenta imagínate que te borran toda
0: y dónde la tenían
2: en Instagram y Facebook
0: o sea hay que bueno bueno ahí es más fácil o sea, no ahora, o sea, prefiero
2: que... a la, a la tienda a su tienda en línea uh -huh. todo lo que sucede sus seguidores, este, sus ventas, toda la estructura, todo su historial de cinco años generado en estas plataformas. Ahorita también correos electrónicos. Ahorita está muy fuerte la guerra la, que le llaman la code war, que es la guerra de códigos. Y esa guerra de códigos es cuando te mandan un mensaje por medio de una foto, un video, un link. Se genera un código en tu celular. Para yo rastrear qué es lo que estás haciendo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Pues me voy a robar tu, tu identidad. Ahorita hay mucha necesidad de... Porque no hay empleos. Uh -huh. Y hay muchas personas que están haciendo esta code guard para... Pues me pagas o te tiro de, de, tu, de todo tu mundo de, de internet.
0: O sea, hasta en eso... Ya había yo oído de esa delincuencia y lo había visto en películas, ¿sabes? Pero, pero así real, real, como que te van a tirar toda tu información y todo, y tienes que pagar. Es un secuestro, eso. Es
2: un secuestro virtual, rápido, rápido, silencioso. ¿Y qué haces? O pagas o te tiro.
0: ¿Y, y, y, para ¿y para no que pueden se... hacer nada las autoridades?
2: Pues están reportando, Eddie, pero le preguntas a, la, o sea, a las personas. Lo primero que te van a preguntar para que sepas es, ¿tienes activada la, la seguridad de los dígitos, de, de la verificación de dos dígitos? No. Si no la tienes, ¿cómo te ayudo?
0: Pero, ¿cómo? A ver, ¿qué es la verificación de dos dígitos para.? Todas no la, la
2: mayoría de las plataformas: Amazon, este, Instagram, Facebook, este, mucho, va, la mayoría de las plataformas utilizan este tipo de, ver, de seguridad que es como una blindaje para tu cuenta. Tú tratas de entrar a mi Instagram, tienes mi contraseña, uh -huh. tienes mi correo. Y si yo no tengo este blindaje, tú ya me entraste, me puedes cambiar todo. Si tú tienes este blindaje, yo tengo, si yo lo tuviera, tú tienes que tener un código que yo te voy a enviar a ti para que puedas acceder a mi cuenta. Si no, todo este código es imposible. Y cuando tú activas este código de dos dígitos, ahí sí que ya te topaste porque no puedes entrar. Es como poner un, unos guardias. Fuera de tu casa, donde se van a topar con pared y no. Pero no hay corruptos,
0: pared. porque ya es que. No, para Continúo nada. continuó platicando con, Reversa, con Rebeca Garza hasta Monterrey. Eh, ella es especialista en tecnología, asesora muchas empresas, tiene una empresa que se dedica a eso, a asesorar. Y ahora hablando del tema de seguridad, tanto que se ha eh, movido en comercio dentro de, de plataformas de comercio electrónico el cuidado que hay que tener eh, para que no te hackeen o no te bloqueen o no te vuelen o no te secuestren la información, pues está cañón eh, hay tantas granjas de hackeadores y granjas de bots y granjas de todo eso en cualquier momento alguien se le, eh, le puede entrar y te anda eh, robando todo ok, con las fotografías volviendo a la fotografía digital eh, en estas fotografías que tomas a través del teléfono o de las cámaras digitales, eh, tampoco, ¿también te pueden hackear? ¿También te pueden eh, robar información?
2: ¿Con una fotografía? Uh -huh. Pues lo único que te pueden llegar a hacer es robar la, la metadata, te cuento que pueden de extraer de la fotografía, pero no llega hasta más. O sea, puede, puedes a lo mejor tomarte una foto en tu, en tu casa y... Yo investigo donde, ya ahorita también de una fotografía o un teléfono celular. Rastreas el número celular uh -huh. y yo puedo saber exactamente la localización tuya en ese momento.
0: Ok, ahora eh, déjame hacerte una pregunta y mientras tú explicas me voy a parar para eh, poder eh, conectar mi computadora porque, ¿qué crees? Se me olvidó conectarla y me quedan unos minutos. A ver... Eh, te pueden robar. Explícales otra vez qué información es la que te pueden robar los chicos hackeadores eh, a través de una fotografía. ¿Qué viene en toda la información de la fotografía? qué hora la tomas? Etcétera, etcétera. Mientras tú haces eso, voy a conectar mi compu, ¿ok?
2: Sí. Lo más importante de la fotografía y quitar la geocalización es el saber en dónde fue tomada la fotografía, porque van a sacar con la metadata desde el teléfono en que la tomaste, el día, la hora, los píxeles, cuánto pesa la fotografía, y lo, lo más peligroso es que con esta fotografía pueden detectar si la dirección de tu casa, la de la empresa, este, si estás en algún hotel, si estás en algún restaurante. Hay mucha información que está atrás de todas estas fotografías, que es por eso que la metadata existe en Internet tú puedes poner una fotografía en línea, subes la fotografía y escanean toda, toda esta información. Y por medio de esta información es donde te van a dar, pues, esa información, te van a sacar esa información que no queremos que, que saque ¿no? Y esa es la importancia de nosotros saber que en una fotografía pueden uh -huh. localizarte a ti. Oye, que ¿dónde estudias? ¿Dónde trabajas? No, pues mi trabajo está en Guadalajara, mi empresa está en no sé dónde. Por una foto yo puedo saber que eso es mentira.
0: Híjole, ¿y, y quién tiene derecho o quién tiene la, las herramientas para poder entrar a... ¿A, ¿A la fotografía? A esa información, sí.
2: El que le sepa. No,
0: Todos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No lo puedes bloquear eso?
2: Sí, por eso te digo que en los teléfonos es importante cuando vas a mandar una fotografía Uh -huh. tú, manda, tú escoges una fotografía y a la hora, antes de mandarla, en los teléfonos, en los, en los iPhones, es de es esta manera. Agarras el, la fotografía, uh
0: -huh.
2: escoges esta fotografía. A ver, enséñanos
0: y... aquí en tu pantalla. Con lo gordo que me cae iPhone
2: tú <risa> Agarras la fotografía, está aquí. Vamos a poner una no vayas a sacar
0: toques tu teléfono, ¿eh? No. No vayas a mandarnos ahí.
2: Esa es una fotografía. Okay. Okay, Yo okay. la selecciono y aquí en la parte de aquí abajo hay ajá. un cuadrito con una flecha y vienen las opciones para ver dónde la voy a mandar. Aquí Correct. arriba
0: ajá.
2: viene una, en letitas chiquitas para que no lo veas, dice no, viene opciones. Options. Ah, ajá. Y mira lo que dice aquí:
0: eh, automatic, individual photo, iCloud link, location. Ah, pagar la location. Y a Pero basta. yo
2: la tengo apagada en mi teléfono. No porque tenga apagada en mi teléfono la localización, quiere decir que ya está todo apagado. Es una foto. Lo único que tenemos que hacer es aquí apagar, apagarlo, uh -huh. que esté así apagado, y ya no vas a mandar nada de, de, de locación.
0: A ver, en este teléfono, que yo tengo aquí las sí. conchas que hicimos ayer con el chef, eh, en el el Facebook Live que buntra no sabes qué conchas eh, ¿dónde le busco? aquí
2: donde donde te dé la opción de mandar la fotografía tú la seleccionas y me la, la puedes mandar por Facebook en compartir
0: por eso compa dice ya,
2: okay, ahí debe de salirte la opción arriba no te viene opciones o abajo
0: a ver tengo que moverla acá pero no me da opciones eh, dice compartir mis share more information buscar dispositivos cercanos no no information Aquí viene la información. Ahí. Pero ahí Eso no me dice que no la quiero mandar. Dice la conchería, download, eh, memoria interna tanto, una fotografía de tanto, es la 45 de tanto, pero no me está diciendo... Te la voy
2: a, que... te la voy a enviar a tu, a, tu, a tu WhatsApp o a tu correo para que lo tengas. Debe de, mm. de, de, de poder cerrarse este, la manera de tú protegerte, tanto en Android como en, en iPhone. Te digo lo que pasa, Eddie, cuando compramos un teléfono lo haces yo lo veo de esta manera. Nos están, estamos comprando un teléfono que está totalmente abierto para el beneficio del de desarrollador de la plataforma del teléfono y de los que crearon todas estas, eh, estas aplicaciones. Pensé que no, necesito estas potencias? Es no, para, bueno, es de cuenta. El, ¿Y <risa> qué pasa? Si yo lo compro, lo voy a diseñar a mi servicio y que ellos trabajen para mí, no yo para ellos también.
0: pues sí, pero ¿qué crees? Android no nos ha ayudado, oye, se nos acaba el tiempo Rebeca, ¿dónde te localizamos sí. para que nos ayudes con todo esto de seguridad?
2: estoy en Instagram como Rebeca Garzabuerón, con B grande en Facebook, Twitter y LinkedIn y tengo mi página web también www.rebecagarzabuerón.com y este, cualquier cosa que necesiten de seguridad, de tecnología con pues muchísimo gusto los puedo ayudar.
0: De eso me acordaba yo. Oye, ahorita te voy a preguntar, ¿cómo se llaman esos chiles redonditos que venden allá en...? Para los en chiles Mont piquines. ¿Ah, ¿Se llama piquín? Sí. ¿Pero así es la definición el técnica? El chile
2: piquín,
0: sí. Hijo, es buenísimo. En México no hay, ¿sabes?
2: O sea, igual te mando chiles piquines.
0: Sí, en, en, ya sea en bote o en crudo. Hay
2: unos botecitos bien pares que esos. venden, pero hay, unos, hay dos tipos de chiles piquín El de chapas, que es así como el agradito, y el, el que es mejor... Es el redondito. El
0: regio, el regio. Sí, el regio. Okay. Oye, sí, déjame. Ah, Eddie. Hey.
2: Te voy a mandar una.
0: Ah, sí, para proteger de las fotos. Sí, sí por favor, mándanos. De tu ¿Y, computadora. ¿Y dónde las pueden conseguir? web Aquí carlos. conmigo
2: igual. En, en, me mandas un. Este, en, en Instagram, Facebook, LinkedIn.
0: Rebeca Garza Bueron.
2: Rebeca Garza Buero.
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.